0: für mich ist liebesbeziehung die möglichkeit ja aus diesem krieg auszusteigen und das beginnt ja mit diesem erkennen mit dem bewusstwerden in mir tatsächlich selbst Verantwortung steht dahinter, zu sehen, aha, okay, da sind Dinge in mir berührt, das sind Schmerzen, das tut auch ziemlich weh und deswegen bell ich, deswegen beiß ich. Also sobald ich irgendwie das in mir merke, ist schon klar, okay, ich bin im Krieg. Und was hilft dann? Okay, erster Schritt ist, mich darüber bewusst werden. Wow, ich mecker den gerade total an. Wow, ich bin hier gerade so richtig, nee, ich habe aber recht, Sobald ich recht haben will, bin ich schlussendlich in der Kriegsmatrix. Und dann ist es auch wahnsinnig schwer, sich wirklich zu treffen, in Liebe, auf Augenhöhe.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, Liebe, Sexualität und Beziehungen. Hallo ihr Lieben da draußen und frohes neues Jahr 2024. Wahnsinn, das ist irre. Ähm ja, 2023 ist vorbei, das ist gut so. Für mich war es sau anstrengend, um ehrlich zu sein. Es war höchst herausfordernd und äh, ich glaube, äh, es geht schon auch ganz schön herausfordernd weiter. Also zumindest, wenn man so in das Weltgeschehen schaut. Aber, beziehungsweise und deshalb, <lacht> ich habe es im letzten Podcast schon angekündigt, gibt es ein Jahresmentoring von mir. Es gibt insgesamt drei Plätze, wobei einer schon weg ist. Also es gibt nur noch zwei Plätze dafür. Und es ist eine Begleitung, die über ein ganzes Jahr geht. Also wirklich zwölf Monate bin ich da für dich, begleite dich. Es sind zwölf Einzelsitzungen sozusagen jeden Monat eine und dazwischen, und das ist der große Unterschied ähm, zu vielleicht herkömmlichen Coaching-Programmen, die nur ein paar Wochen dauern und dann soll alles transformiert sein, äh, es gibt erstens dazwischen Support per WhatsApp, also man kann mit mir einchecken, ich werde auch Impulse schicken per WhatsApp und, und das ist, dass diesen Wert, den ich in den letzten Jahren erkannt habe, eben weil ich Selbstbegleitung regelmäßig ähm, bekomme oder mir gönne, dieses, wirklich dieses Erleben von was, was es bedeutet, dass da konsistent über einen langen Zeitraum jemand da ist, mit dem ich sprechen kann und wo ich wirklich tiefer sinken kann. Es ist sehr viel weniger Druck ähm, dabei, wie bei einem, ich sage mal, herkömmlichen Coaching-Programm, das ja auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist und äh, auf das man hinarbeitet, auf das man Indikatoren festlegt, mh, auch transformative Coaching-Tools anwendet. Ähm, und sozusagen, was da aber leider oft passiert ist, dass äh, ja, dass keine Zeit mehr für die Integration da ist, zum einen. Und zum zweiten, dass Menschen, die... Einen, ja Trauma-Hintergrund haben, oftmals, also es ziemlich kontraproduktiv ist, mit so Hau-drauf-Tools äh, zu arbeiten, weil sie gewohnt sind, sozusagen, dass ihr Nervensystem in Aufruhr ist, das heißt, man gibt ihnen genau diesen Kick, den sie wollen, ähm, anstatt beizubringen und zu lernen, wow, mein Nervensystem kann in Entspannung sein und es ist gut. Und meine Erfahrung ist, dass gerade dann, die wirklich, dass man an die tiefen, tiefen Themen kommt, wenn erstmal eine Entspannung eingesetzt hat. Und die setzt in der Regel nicht ein, ähm, wenn man weiß: so, boah, ich habe fünf Wochen Zeit, ein bestimmtes Thema aufzuarbeiten. So, ähm, vielleicht noch ein kurzer, kurzer, kurze Erfahrung, die ich da teilen will aus, einem, aus einer meiner Sitzungen. Also eine mit die größten Einsichten habe ich in den Sitzungen erhalten, wo ich dachte, ich habe ja gar kein Thema. Und deswegen habe ich ja auch gar keine Berechtigung, <lacht> überhaupt äh, äh, diese Sitzung in Anspruch zu nehmen. Beziehungsweise es gibt ja gar nichts. Und genau in diesen Momenten, wo ich nicht abgelenkt war durch irgendwas, was an der Oberfläche ähm, sowieso Wellen geschlagen hat, hatte ich Zeit, wow, in Entspannung ähm, an was ganz viel Tieferes ranzukommen. So, aber ähm, ja, das sind jetzt schon wieder sehr viele Details. Kurzum, falls dich das interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt@mariannekreisig.de oder schau auf mein Instagram, at Kreisig, melde dich bei mir. Es ist so, es gibt jetzt noch zwei Plätze und ich vergebe diese Plätze aber auch tatsächlich nur, wenn, wenn wir ein Match sind. Also dadurch, dass es ein Jahr eine Begleitung ist mit intensivem Austausch, muss es für uns beide einfach super stimmig sein. Sprich, es ist absolut Voraussetzung, dass wir uns erstmal kennenlernen, was gratis ist. Und noch besser, wenn du schon meine Klientin bist oder warst, wir schon zusammengearbeitet haben, auch dann, ja, glaube ich, ist es sehr viel schneller ein... Ja, eine Entscheidung zu treffen. Und auch vorneweg, es ist tatsächlich die preiswerteste Art und Weise, mit mir zusammenzuarbeiten. Also es ist für dieses Jahr auch meine Art, was zurückzugeben, weil ich viel Unterstützung erfahren habe in den letzten Jahren und das gerne zurückgeben möchte und vor allem auch diese Erfahrung Menschen ermöglichen möchte, die sich das sonst vielleicht nicht leisten könnten. So, jetzt aber vorgespult zu der heutigen Folge. Heute habe ich euch ein sehr tiefgründiges Interviewgespräch äh, mitgebracht mit Fine Rupp. Fiene ist Soziologin, sie ist Paarberaterin, sie ist auch Mediatorin und systemische Coachin. Also sie hat einen sehr <lacht> breiten Hintergrund, aber vor allem einen sozusagen sehr tiefen Hintergrund, weil sie ja Forschende ist. Und das werdet ihr in den ersten Minuten dieses, dieser Folge auch merken. Ja, da ist sehr viel Tiefe drin, wir sind ganz vielen Themen nachgegangen, unter anderem, ja, was so Prinzipien sind für erfüllende Beziehungen, warum Schubladendenken ja nicht nur negativ ist, was äh, es mit dem Traumarelief zu tun hat, was das genau ist, warum es wichtig ist, sein eigenes Traumarelief zu kennen und wie ihr im Intro schon gehört habt, ähm, haben wir auch über das Thema Krieg und Frieden gesprochen und was, ähm, wie sich sozusagen die Kriegsmatrix auch innerhalb von Beziehungen zeigt. Ich fand es ein wirklich hochspannendes und ja, durchaus philosophisches Gespräch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anhören. Willkommen, liebe Fine.
0: Hallo, Marianne. Vielen Dank hm. für die Einladung. Ich freue sehr, mich sehr, sehr. Gespräch. Mhm.
1: Ja, und ich würde vorschlagen, wir springen tatsächlich gleich voll hinein so in das Thema. Und zwar vor deinem Hintergrund, du als Forscherin, also auch als Soziologin, bist jetzt heute hier, um mit mir ja, ein Gespräch zu führen über was Beziehungen gelingen lässt. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, auch vor dem Hintergrund, dass ich in den letzten Podcast-Folgen, also es gab einmal eine Folge zum Thema, warum Monogamie funktioniert, warum Polyamorie funktioniert, warum beide zeitgemäß sind und auf eine gewisse Art und Weise schauen wir jetzt aber einen Schritt weiter. Ja, Also wir schauen uns generell heute gemeinsam an, was für Prinzipien braucht es, damit Beziehungen funktionieren. Und vielleicht bevor wir da einsteigen noch ähm, eine Sache die die jetzt im Vorgespräch ich ganz spannend fand du du hast gesagt na ja also von außen betrachtet würde man wahrscheinlich eigentlich sagen so ich, ich liebe poli aber ich fühle mich gar nicht so und vielleicht magst du gleich damit
0: einsteigen was was meinst du damit? <lacht> Total gerne. Das ist spannend, diese Begrifflichkeiten, ne? wie du gerade gesagt hast von den letzten Podcasts mit Monogamie oder Polyamorie, offene Beziehungen, Anarchie, was es da alles für Begrifflichkeiten gibt. Und ich finde Begrifflichkeiten manchmal hilfreich, um sich selbst zu verorten. Auch manchmal für eine Gesprächsgrundlage kann das hilfreich sein. Und gleichzeitig ja, kann ich mich zu keiner dieser Kategorien so im Fühlen zuschreiben. Also das, was für mich, wenn ich mich für eine verorten bräuchte, wäre so Monopoly. Also ich lebe in einer committed langjährigen Beziehung, dreieinhalb Jahre sind wir jetzt zusammen. Und ja, da sind auch andere Menschen und das wird da rein akkommodiert, aber von meinem Selbstverständnis fühle ich mich nicht so. Was da genau identitär manchmal spannend sein kann, vor allem weil mein Partner ein Mensch ist, der Polyamorie sehr großflächig äh, positioniert hat die letzten 20 Jahre. <lacht> genau, aber das gesagt haben. also so in unserer Gesellschaft gibt es ja generell gern Schubladen. Und mein Anliegen ist es so, ja, was ist denn wirklich wahrhaftig im Moment und wie wie fühle ich mich? Was ist wirklich das, was unsere Liebe ausmacht? Also raus aus der Schublade. Ich mag auch die Bezeichnung frei und authentisch. Genau. Ich gebe auch ein Seminar, was so heißt. Genau. Wo es schlussendlich darum geht, die, ja, die Qualität von Beziehungen. Ne? Was sind so die Zutaten, wenn ich mir das als so ein Rezept vorstelle von einem leckeren Gericht? Und in meiner Forschung, die ich schon so lange betreibe, also zum einen zu Liebesbeziehung, Wie kann denn das gehen? Eigentlich hat das schon angefangen mit Soziologie und Politik studieren. Und das kam daher, weil ich mich in der Kindheit schon gefragt habe, ja, was soll denn das eigentlich mit dem Krieg? Also es war Jugoslawienkrieg, Deutschland Wiedervereinigung. Und da war schon so eine Neugier. Wie kann das sein, dass Menschen so gegeneinander sind? weswegen ich dazu auch viel geforscht habe und in der Politologie da viele Antworten gefunden habe, Soziologie. Und aber was ist denn eigentlich mit dem Inneren? Also dieser Job der Mediation. Ich habe mal für einen Menschen gearbeitet, Stefan Breidenbach, der war einer der ersten Mediatoren Deutschlands. Und es hat mich so, wow, wir können Win-Win-Situationen kreieren. Wie geil ist das denn? Und wirklich dieses Aussteigen aus dieser Kriegsmatrix. Und ich finde, das, was in Liebesbeziehungen oft passiert, ist auch Krieg. Und ich sage das nicht nur im Außen. Ich sehe das in mir und in meiner Beziehung nicht täglich, aber regelmäßig. Und wir arbeiten beide daran, da auszusteigen. Also das auch schon gesagt haben. Ja, es ist ein großes Anliegen, diese ja Matrix-Patriarchat, in der wir immer noch leben, wo es schon Bewegung gibt, da rauszugehen und gleichzeitig genau ist es im inneren noch so vorherrschend. Ich habe jetzt weit ausgeholt, deine Frage war <lacht> Genau, wie kann es gelingen, aber ich finde das sehr sehr wichtig, das auf dem Schön zu haben. Das bin nicht nur ich und mein Empfinden, sondern wir leben einfach in einer Gesellschaft mit einer langen Geschichte von Krieg. Mhm. Mhm. Und für mich ist Liebesbeziehung die Möglichkeit, ja, aus diesem Krieg auszusteigen und das beginnt ja mit diesem Erkennen, mit dem Bewusstwerden in mir tatsächlich selbst Verantwortung steht dahinter zu sehen, aha, okay, da sind Dinge in mir berührt, das sind Schmerzen, das tut auch ziemlich weh und deswegen bellig, deswegen beiße ich. Also sobald ich irgendwie das in mir merke, ist schon klar, okay, ich bin im Krieg. Und was hilft dann? Okay, erster Schritt ist, ach, mich darüber bewusst werden. Wow, ich mecker den grad total an. Wow, ich bin hier grad so richtig. Nee, ich habe aber recht. Sobald ich recht haben will, bin ich schlussendlich in der Kriegsmatrix. Und dann ist es auch wahnsinnig schwer, sich wirklich zu treffen in Liebe, auf Augenhöhe. All das, was ich finde, was so wunderschöne Zutaten sind für eine Liebesbeziehung. Wir sind so Begleitende. Wir finden irgendwas aneinander. Wir haben Lust, gemeinsam das Leben oder auch einen Abschnitt zu verbringen, wie das eben stimmig ist. Und wie wollen wir uns da begegnen? Und da finde ich so einen Platz von Solidarität und Empathie schön.
1: Mm -hmm. Das wäre dann, also Solidarität und Empathie, das wären dann sozusagen gleich zwei Prinzipien, wenn ich es richtig höre, für äh, erfüllende Beziehungen. Und zwar ganz egal, ob sie jetzt monogam, offen, poly oder noch ganz was anderes sind. Ja. 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 Und, also. Mm -hmm. also, vielleicht erstmal das ist die Frage an dich, während das so die, die, die größten, wichtigsten Prinzipien
0: aus deiner Sicht für erfüllende Beziehung? Mhm. Die beiden. Und eben dieser Punkt der, der Selbstverantwortung, wo auch drin steckt Transparenz. Mhm. Also und da hängen, wenn ich mir das so als Cluster vorstelle, auch eben Offenheit und Neugier drin. Mhm. Also einmal dieser Wille, mich bewegen zu wollen. Es gibt ja so dieses... Ideal der romantischen Liebesbeziehung, was auch gern in Disney-Filmen und anderswo porträtiert wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, entdecke ich das auch immer wieder in mir. Wir haben dann eine schöne Beziehung, da ist dann der andere, der rettet mich. Wie wunderbar. Oder ich kann mich jetzt hier mal so richtig schön rein entspannen und muss mich nicht mehr um mich kümmern. Ist vielleicht auch kollektiv so ein bisschen mehr auf dem auf dem weiblichen äh, angelastet, sage ich mal, aus unserer Geschichte. Und ich merke das so krass immer wieder in mir. Und dann zu sagen, nee, warte mal, okay, wir kommen hier in eine Verstrickung, was ist es denn eigentlich? Also dieser, dieser Wunsch und auch Wille, okay, ich nehme das zu mir. Also ich finde dieser Aspekt der der Selbstverantwortung und das aber liebevoll. Also gerade vielleicht so in, in auch Polikreisen ist so, okay, wir haben uns doch jetzt entschieden, wir leben jetzt irgendwie offen oder Poli, da sind auch andere Menschen, okay, da ist Eifersucht schon Okay. Aber im Grunde, ja, nimm das mal zu dir. Das finde ich, das ist einen brutalen Weg. Und das ist gar nicht das, was ich damit meine. Ja. Wenn ich sage Selbstverantwortung. Ja. Sondern dieses, es gibt so ein schönes Bild. Das hat die die Hannah Milling, die auch das ähm, Haus am See in Kurien, das Heilungsbiotop mit ihrem Partner Bernhard, ähm, bei einem Vortrag gesagt. Ähm, und das hat mich sehr berührt. Und das Bild nehme ich seitdem mit. Und auch in verkörperter Haltung. Ähm, solidarisch Schulter an Schulter der Matrix auf der Spur. Mit der Matrix meint sie diese Kriegsmatrix, dieses Patriarchat, in dem wir leben. Sobald wir bemerken, Aha, die Matrix kommt zwischen uns. Es ist immer wieder eine bewusste Entscheidung. Nein, wir stellen, wir setzen uns Schulter an Schulter. Ich merke auch gerade, wie mich das berührt, wenn ich das sage. Weil ich finde das Bild so kraftvoll. Nein, wir lassen nicht zu, dass diese Matrix zwischen uns kommt. Diese Matrix von Krieg, von Konkurrenz, von... Ähm ja, was da alles drinsteckt, mhm. sondern nee. Und ich mache das manchmal als Übung mit meinem Partner und ich habe das auch schon mit Paaren gemacht in der Begleitung, gerade wenn richtig die Hütte brennt. Und es gibt einfach Punkte, wo man gar nicht mehr miteinander reden kann, wo der andere nur doof ist. Und dann sich einfach mal innezuhalten und sich Schulter an Schulter nebeneinander zu setzen mit dem Blick nach vorne. Mhm. Also das macht ganz viel ja, zum, um da auszusteigen und auch, ich finde immer diese Verbindung von, ich nenne es immer Kopf, Herz und Bauch so wichtig, weil vieles, ne wir sind in einer Kultur groß geworden, wo wir alles versuchen mit der Ratio zu lösen. Das Rationale hat ein bisschen die Oberhand und wenn man was gelten will in der Welt, muss es auch rational belegbar sein, sonst ist man irgendwie ein bisschen shishi oder ein bisschen komisch. Und ich finde vor allem diese Verbindung da spannend. Also ich merke, das eine geht nicht unter das andere. Also der Kopf ist total hilfreich in vielen Momenten und in manchen braucht es aber auch vor allem Bauch und Herz und idealerweise alles zusammen. Und das mhm. auch mit Blick auf Liebesbeziehungen. Mhm. Ähm, Genau, was sagten eigentlich gerade mein Herz und mein Bauch? Also so, wo will ich denn hin? Und was sind die Schmerzen, die ich auch mitgebracht habe? Also was ist mein eigenes <lacht> mein eigenes Vietnam, meine eigene Kriegsschauplätze? Ähm, ich habe dafür einen Begriff entwickelt, den nenne ich Traumarelief. Das ist auch ein Tool, eine eigene Landkarte, meine innere Landkarte von meinen, Verwundungen von meinen Verspackungen, egal wie man das nennen will. Aber da, wo ich merke, okay, eine kleine Situation jetzt gerade im Außen löst mich wahnsinnig aus, ist ja immer ein Indikator dafür, dass da irgendwas in meiner frühkindlichen oder kindlichen Entwicklung schon eine starke Prägung vorgenommen hat, die meist irgendwie schmerzhaft war und ja. was jetzt auch in mir wirkt. Und das finde ich so wichtig, da ein Bewusstsein drüber mhm. zu haben, weil es ist nicht der andere, der total doof ist und der mir jetzt gerade das Leben versaut, auch wenn sich das so anfühlt. Und ich kenne das total gut. Und je stärker dieses Gefühl in mir ist, so, oh, ich muss dich irgendwie, ah, okay, die Einladung, was ist denn bei mir? Und ich mache mir da wirklich so meine eigene Landkarte, wo ich immer mehr erforsche. Und das ist nicht, ich lenke einmal das Bewusstsein da drauf und dann sehe ich, oh, so und so tickig und deswegen ist das so. Das ist eher so eine jahrelange liebevolle yeah. Forschung. Ja. Yeah. Was, was ist denn da eigentlich bei mir, was mir heute noch wehtut und was gerade in alle Beziehungen, ja, aber bei Liebesbeziehungen ist ja so ein schöner Ort, da wird das meist so besonders sichtbar. Deswegen ist das so schmerzhaft und auch das Potenzial ist so groß. Also ich finde, es lohnt sich zu bleiben. Das ist auch ein Entwicklungsprozess, den ich gerade durchmache. Ein Teil davon ist nämlich so, ich zeig dir den Mittelfinger und ich gehe jetzt. Sprich, ich gehe auf Distanz und bilde mir ein, also wie früher beim Tetris-Spiel, <lacht> wenn das jetzt nicht läuft mit der Maximalpunktzeit, dann mache ich das einfach weg, mache ein neues Spiel auf und hoffe, beim nächsten Mal wird es besser. Was ja. beim Tetris vielleicht manchmal geklappt hat, ähm, und auch das ist schon ein jahrelanger Prozess, schminke ich mir gerade ab, nein, es wird nicht besser beim nächsten Mal, sondern meine Themen sind meine Themen, also diesen also ist auch so eine eingestimmtheit ne wenn man das von Blick der Bindungstheorie so schaut ähm, wie wie geht's denn gesund wie ist dieser gemeinsame Tanzbereich einfach von wo wir uns treffen können
1: ja ha, ich habe jetzt viele ich habe ganz viele Fragen wirklich cool. ähm, die in <lacht> viel verschiedene Richtungen gehen ja. ich ich formuliere mal ein paar und dann pickst ja. du dir die raus, die du, die du als erstes beantworten möchtest. Okay. Ähm, also das eine ist vielleicht erstmal ein Kommentar, so dieses, was du in der Poliszene oft beobachtet hast, dieses nimm das zu dir. So, also das ist jetzt deins, ne? Also damit musst du so, das ist nicht meins. Ähm, auch was, was ich immer wieder beobachtet habe, mehr so in der in der ESO-Spiri-Szene, muss mhm. ich gestehen. Also da ganz stark dieses, so, also ich habe das schon bearbeitet. Ich bin da schon durch, so. so, und also wirklich dieses den anderen komplett alleine lassen. So habe ich immer wieder gesehen und da mich wirklich gewundert, dass gerade, und ich weiß, das ist pauschalisierend, aber dass oft gerade in eso Spirit kreisen die Leute wirklich gar keine tollen Beziehungen geführt haben, obwohl es dann in Singkreisen und wir sind alle Sister und Brother und wir lieben uns. Und es hat mich, da dachte ich mir, so, da gibt es eine große Diskrepanz, wo nicht, also wo nicht hingeguckt wird. So. Ja. Also das vielleicht so als Kommentar. Ähm, und dann habe ich mich auch gefragt, also ich bin absolut bei dir, dass Schubladen problematisch sind, sehr problematisch ja, und Kategorien. Und gleichzeitig frage ich mich, ähm, wie realistisch ist es jemand, der in dieser Gesellschaft, die wir jetzt haben, die einfach genauso funktioniert mit Schubladen, dass sich jemand... Ähm, also, dass jemand ohne diese Schubladen es leichter hat. Also, anders gesagt, jemand, der nicht gelernt hat, ohne Schubladen zu navigieren, ihm auf einmal die Schubladen zu nehmen und zu sagen, so, hey, das sind alles Gefängnisse, in die du dich presst, ist meine Hypothese so ein bisschen, diese Person wäre vielleicht sehr lost. So, vielleicht brauchen ganz viele Menschen, vielleicht auch der der Großteil unserer Bevölkerung vielleicht braucht der Schubladen, damit es ihnen insgesamt sehr viel besser geht. Als, also als Und dass auch Beziehungen besser gelebt werden können, wenn eine Schublade da ist. Also das ist meine Frage eins so an dich. Also was glaubst du? Sind Schubladen? Weil ich habe auch in diesem Podcast schon öfters darüber gesprochen, dass nein, keine Schubladen und weg mit den Kategorien. Und jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, I don't know. So. Ja. Also auch einfach ein Fragezeichen daran dann ähm, eine, eine ähm, Frage hinzu, was mich sehr berührt hat, dem Thema Krieg und Frieden. Und ich mir da gedacht hat, das ist ja eigentlich Dualität so im, im, im reinsten so was man nur haben kann. Und Krieg macht alles sehr fest und solide und sehr also ne, da ist das, was materiell ist, wird ganz spürbar im Krieg, während im Frieden, Okay, da, da verschwinden die Grenzen so und es passiert eine Vermischung oder ne? oder es ist ein ineinanderfließen und es ist eine Verbundenheit da. Und, ähm, und auch da so diese Frage: ist es nicht einfach menschlich, dass wir diesen Konflikt haben? So, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier, So weil es zeichnet uns ja auch aus und unsere unser Dasein auf der Welt, dass genau wir Dualität haben. Auch wenn unser Streben eigentlich wieder nach der Grenzenlosigkeit ist, wo wir herkommen. Aber jetzt gerade sind wir eben hineingepresst in das, so und wir wollen das andere. Und vielleicht die Frage: Glaubst du, dass, dass daraus auch der sowohl der Konflikt in uns entsteht, dass dieses eigentlich Sehnen nach Unendlichkeit, nach Grenzenlosigkeit, nach Frieden und wir diesen Konflikt in unserem Körper eigentlich haben, indem wir eben den Körper haben? So, jetzt stoppe ich. Es gibt nicht noch mehr Sachen, aber ich hoffe.
0: Ja. <lacht> das finde ich total schön, dass wir hier auch so in, in die Weite gehen. Mhm. Genau, erstmal zu den Schubladen. Genau, also meine Aussage von, ähm, vom Anfang war gar nicht ein Plädoyer, Schubladen abzuschaffen. Ich finde, ich bin auch Stierchen. Ich bin irgendwie, ich mag Orientierung. Ich mag auch wissen, worauf ich mich einlasse. So, Erde, Klarheit finde ich total wichtig. Ähm, ich meine nur eher diese Kategorisierung von das bin ich, wo das so sehr Teil meiner selbst wird. Also ich bin total identifiziert damit und so ist es und nicht anders. Da sind wir wieder, was du gerade mit Krieg beschrieben hast, in dieser Starre. Mhm. Ne? Wenn ich ähm, das so und so nicht bekomme, will ich es auch gar nicht. Und das, oh, das merke ich schon im Körper genau, wie es mich hart macht. Und da ist einfach wenig... Bewegung möglich und wir sind ja nun mal einfach fluide Wesen. Ähm, das mag ich auch zum Beispiel bei meiner Arbeit mit Couplecare an diesem Relationship Agreement, wo die Empfehlung ist, ja, aktualisier das mal jede halbe Jahr. Was einfach anerkennt, okay, das ist nicht immer gleich. Wir haben auch unterschiedliche Lebenssituationen, das meine ich eher mit so einer starren Kategorie und sich zu erlauben und sich zu trauen, dahin zu fühlen und hinzulauschen. Nämlich dieser Aspekt Ehrlichkeit oder was ist das Problem an Monogamie, finde ich, wo man eben dahin kommt zu lügen weil das in dem Skript nicht vorgesehen ist. Und da ist aber jemand, den finde ich toll. Oder ich habe jetzt einfach mal das Bedürfnis, mich auszuprobieren, körperlich, sexuell, mit einer anderen Person, auch mit einer anderen Person des gleichen Geschlechts, wenn ich jetzt gerade hetero bin. All das ist ja überhaupt nicht vorgesehen. Und das ist so schade, weil wir wissen es alle, was passiert. Leute gehen in den Untergrund, fangen an zu lügen, zu betrügen, wie auch immer und in welchem Maß. Aber was dabei aufs Spiel gesetzt wird, ist das Vertrauen. Und Vertrauen und Integrität, finde ich, sind die basalen Dinger von einer Liebesbeziehung überhaupt. Und deswegen ja, plädiere ich für da so um ein bisschen ein bisschen mehr Weichheit, ein bisschen mehr Reinspüren. Und ich finde es total geil, wenn Leute sich einen Namen geben, wir leben experimentell monogam oder wir leben poly oder wir leben auch klar monogam. Also ich war auch verheiratet und da monogam per Entscheidung. Ich fand es wunderbar. Ich habe da eine riesengroße Freiheit drin gefunden, mich auf einen Menschen zu fokussieren und einzulassen. Riesengeil. Aber wenn ich das über mein Leben eben betrachte, gab es da verschiedene Modelle. Also ich als Fiene in meinem Leben, pass nicht in eine Schublade. Ich erlaube mir, zwischen denen zu springen und zu gucken. Genau, von der ja unbedingt Orientierung. Ich glaube, wir sind auch, wenn man so will, evolutionär an so einem Punkt, wo ganz viel aufbricht, wo ganz viel Chaos entsteht und die Leute total desorientiert sind. Und da hilft es nicht zu sagen, oh, das Neue toll ist übrigens, definier dich gar nicht mehr. Ne? Oder so Fluid Identities. Ich mhm. finde es total wichtig. Mhm. Die Idee, aha, ich muss mich gar nicht in eine Schublade packen und ich darf aber auch in der Schublade sein. Also so jedem Tierchen sein Pläsierchen, sag ich mal. Und da auch für sich eine Klarheit zu finden, weil wir Menschen, wie du sagst, genau, wir scheinen das auch zu brauchen. ne? Ja, und das finde ich auch ganz
1: wichtig, gerade im Angesicht von wirklich multiplen Krisen, Klimakrise, Kriege auf der ganzen Welt, finde ich das absolut legitim zu sagen, damit ich einigermaßen tatsächlich mit diesem Weltgeschehen klarkomme, Definiere ich, äh, definiere ich mich ganz klar in der Kategorie strikt monogam, sage ich mal. Ne? Ja. Also jetzt soll jetzt nicht heißen, dass, dass ich das jetzt tue, aber also wenn das jemand sagt, dann ähm, finde ich das absolut nachvollziehbar. Und für mich hat das auch ganz viel ähm, ja mit Selbstfürsorge zu tun und zu schauen, wo kann ich denn, wo kann ich mein Nervensystem so regulieren, ne, dass es mir gut geht. Und wenn das einfach gerade aufgrund des Weltgeschehens gar nicht mehr möglich ist, so das zu tun, wenn dann ein weiterer Beziehungspartner mit ins Spiel käme. Absolut fein, ja. Also ich bin da absolut, also großer Befürworterin von dieser bewusst, äh, bewussten Entscheidung für Monogamie. Also da stehe ich komplett dahinter. Mhm. so, genau.
0: Und gleichzeitig auch mit den Schubladen oder dieses, ich entscheide mich jetzt gerade für das, mhm. ähm, finde ich wichtig, so ein, ich nenne es mal als Zutat für Liebesbeziehungen, ein liebevolles Miteinander bei dem ich auch ehrlich sein kann, wenn das für mich oder meinen Partner nicht mehr stimmt, dass wir darüber reden können, uns anvertrauen können, nicht in den Untergrund gehen müssen, wo dann eben das Vertrauen gefährdet wird, sondern dass ich damit da sein kann, mit diesen Bedürfnissen, mit diesen Wünschen, die auftreten. Und wir gucken ja, wie geht denn das gerade gut gemeinsam oder es auch mal Momente geben kann, wo einer eine stark merkt, wow, das ist mir aber gerade total wichtig und ich mache es mhm. jetzt auch ein bisschen gegen deinen Willen, gegen deinen Widerstand. Also dieses, finde ich, auch wichtigen Teil von Diversität umarmen oder was ich mhm. sehe bei Paaren oder auch bei mir, was gut funktioniert. Sich da auch einfach dann mal rein entspannen, ne? auch wieder weg von der Disney-Story, ja, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende und alles ist immer gut. Also sich auch zu verabschieden von dieser Idee, alles muss immer so ganz rund und fluffig laufen, sondern sich das anzugucken und zu sagen, jo, so ist es gerade. Ja mal eingeatmet, lass es uns ausprobieren. Also ich sage mal, eine sehr wichtige Zukunftsfähigkeit ist auf jeden Fall Flexibilität. Flexibilität an verschiedene Kontexte und dabei verbunden bleiben. Also sagen wir auch mit Blick auf Klimakrise, es wird alles noch doller. Da wird der Zusammenhalt, die Solidarität in Liebesbeziehungen als auch zwischen allen Menschen total wichtig sein. Weil entweder wir schaffen es gemeinsam oder nicht glaube ich. Von daher ist das jetzt schon mal ein gutes Übungsfeld, zu gucken, okay, das ist dir gerade wichtig, ne? ist auch dieser Begriff Differenzierung, also wie sehr bin ich bei mir ähm, und trotzdem in Verbindung und das ist mhm. ein wahnsinnig wichtiger Teil, das auch zu üben, also das übe ich auch gerade selber. Und mein Sohn, der ist neun, mir neu, ich sagte, Mama, entspann dich doch einfach mal in dein Leben rein. Und ich fand es so geil, ich dachte so ein, so, danke, Sohn, dass ich dich habe. Und ich beherzige das jetzt wirklich. Also wenn ich merke, okay, das ist, was da ist, eine Wunde in mir. Und das finde ich auch eine hilfreiche Frage, ne? Auf dieser Forschung meiner inneren Landkarte, diesem Traumarelief, okay, welche Wunde ist gerade berührt? Dann kann ich das zu mir nehmen, damit sein, auch sagen, hey, ich würde das gerne in Kontakt bringen und kannst du mich in den Arm nehmen, kannst du mich unterstützen mhm. und damit für mich weiterzukommen, um wieder gut bei mir zu sein.
1: Das finde ich total schön. Ich glaube, das ist ja auch so im Grunde die, so der Kern von, ja, wie wirklich auch Beziehungen langfristig glücklich und erfüllt sein können. Zum einen diese ja dieses, diese Basis, also miteinander und in sich selbst, sodass auch wenn ihr in der Oberfläche all diese Stürme wüten und toben, dass trotzdem ja die Sicherheit da bleibt und das Vertrauen, dass, also einfach, es ist ja dann spürbar, dass diese Wurzeln da sind. Und gleichzeitig ist das ja die große Herausforderung. Ne? Also ja, ich, gerade auch erst letzte Woche ich mit meinem Partner eine Situation gehabt, wo, wo ne, genau auch so dieses Traumarelief, wie du es beschrieben hast, bei mir einfach hart angetriggert war. Und ich mir trotzdem dachte, und das hast du verbockt, das hast du verbockt. Und ich bin mir auch ja, so das ist sicher, aber ich merke natürlich, wo da mein eigenes noch mit reinspielt. Und nichtsdestotrotz ähm, finde ich das sehr herausfordernd, weil mein Partner, er kann das vielleicht nachvollziehen, weil er meine Geschichte kennt, aber er kann das nicht in der Tiefe, diesen Schmerz fühlen, den er wirklich für mich ähm, bedeutet. Also es ist ein Verstehen und okay, ich kann ich kann es verstehen, aber ich kann es tatsächlich, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht fühlen, weil ich habe okay. diese Wunde nicht. Ja. So. ja. Und, und das, mm -hmm. wie 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 ist deine Erfahrung damit? Also und weil man sagt ja immer, ja, es ist wichtig, den anderen zu verstehen und empathisch zu sein. Und meine Erfahrung letzte Woche war ja, aber diese Wunde, er, er kann sie nicht so fühlen, wie ich sie fühle, weil er hat sie nicht. Ja. ja es ist nicht sein. Wie seine. war das
0: für dich? Wie hast du es erlebt? Ähm, wie er reagiert hat oder mhm. dieses das, was du sagst, ja. dass er da irgendwie mit dir sein konnte, empathisch sein konnte, aber nicht wirklich deinen Schmerz verstehen, nachvollziehen konnte. Naja,
1: es hat einfach, also es hat sehr sehr lange gedauert, bis er verstanden hat, was in der Tiefe, warum es für mich wirklich so schlimm ist. Mhm. Und ich mir dachte, habe ich dir doch schon zehnmal erklärt, ja. ja, so, das musst du doch wissen, ja. Mhm. Und ähm, er weiß es auch und trotzdem wenn so eine Situation kommt, ist es für ihn schwer abzuschätzen, dass es für mich so eine Tiefe hat, also so eine Wucht und Macht dann. Ne? Ja. Und ähm, da bin ich mir sicher, da sind wir nicht die Einzigen, denen es so geht. Ja. Ähm, weiß ich ja selber auch aus Begleitung von Paaren. Ja. Und gerade das finde ich aber so das ähm, ja eine große Herausforderung.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt, was du sagst, dieser Wunsch nach dem, den anderen verstehen wollen. Ja. Dieses, so, wenn ich das, auch die Vorstellung, wenn ich das nachvollziehen kann, dann verstehe ich dich besser und dann bin ich besser bei dir. Das ist ja. ja auch so von der Ratio ein bisschen geleitet. Und meine Erfahrung ist, sowohl mit mir selbst als auch mit Pan, je mehr ich es schaffe, mich wirklich empathisch einzulassen, also das auf Herzebene, das ist wirklich, ähm, zuzulassen und reinzulassen, den anderen nachzuvollziehen im Spüren. Gar nicht unbedingt so sehr im Kopf. Ich muss damit gar nicht unbedingt einverstanden sein. Ich mag auch dieses, was ich meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe. Verstanden heißt nicht einverstanden. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil das so geil ist, das differenzieren zu dürfen. Ich finde, das ist auch Teil der Disney-Geschichte. Ja, dieses völlige Verständnis. und Ich bin so, ja, manchmal ist das so, aber manchmal kann ich es nicht wirklich verstehen oder nachvollziehen. Aber die gute Nachricht, ist finde ich, macht nichts. Also ich kann mich empathisch einschwingen. Und ich merke das immer, wenn mein Partner mir was erzählt, wo ich davor mega Widerstand hatte. Und dann merke ich, ich merke es eigentlich in meinen Zellen. Ich merke es in meinem Herzen. Ich merke, wie das aufgeht und merke, ach, so geht es dir. Ach, und dann, auch wenn man es mit den Bedürfnissen verbindet, ach, das ist dein Bedürfnis nach ja immer zuerst mal gesehen und gehört werden. Da haben wir ja eigentlich alle unsere Verwundungen, sage ich mal. Und dahinter steht dann, ja, Freiheit. Wow, ja, das kenne ich auch total gut. Ich will auch einfach machen, was ich will, wenn ich irgendwo bin. Ja, klar, Mann, vielleicht in einer anderen... Situationen, ne, dieser Konflikt auf Strategieebene, wenn man es schafft, sich auf ein Bedürfnis zu treffen und da empathisch zu sein, finde ich, ist der beste Weg, Ah, oh, mhm. da kommt dieses Aufatmen, so geht's dir. Ah. Und dann kann man gucken, ja, was ist denn die Strategie und können wir die vielleicht ein bisschen verändern, um uns wieder in diesem gemeinsamen Tanzbereich der Eingestimmtheit zu treffen. Mhm. Aber das merke ich und da gibt es so ganz schöne Tools, die vor allem über das spüren gehen und dieses authentisch teilen, was ist bei mir und der andere, ja wirklich dieses diesen Zwischenschritt einbauen, wie ne? wir es auch bei Couple Care machen, ich höre, du sagst. Das kann manchmal, kann man sich richtig blöd vorkommen, einfach das zu wiederholen beim anderen, aber da steckt so viel Heilung drin, einfach gesehen zu werden mit den eigenen Worten, die der andere spricht. Ich finde das immer wieder den Knaller und ich finde es immer wieder den Knaller, wie das so ein Game Changer ist bei Pan. Ich also dieses Weg vom Interpretieren, das fällt so leicht. Vor allen Dingen, sobald das Nervensystem ein bisschen agitiert ist, merke ich auch, Ah, wie ich so Halbbewertungen auch raushaue. Ich tue so auf empathisch, aber wenn ich mich selber beobachte, eh, kommen dann da so Spitzen. Ah, wieder einchecken mit mir. Okay, den anderen hören. Mich wirklich drauf einlassen und nicht schon so meine Bewertungsschiene, ja, du bist doch eigentlich doof und du müsstest dich doch ändern, weil das und dann das an dir ist falsch. Und das schleicht sich immer noch bei mir ein. Also das ist auch bei, ich forsche schon so lange damit und auch das anerkennen und dann wieder liebevoll mit mir sein. Ah ja, Fine, guck mal, da bist du jetzt wieder in der Bewertung. Ich habe auch so ein Tool, was ich voll gern mit mir selbst mache. Das heißt, und wenn jede Kritik eine Selbstkritik ist, wo ich mich selber irgendwie an die Kandare nehme und sage, okay, ich bin da jetzt gerade in der Projektion, ich finde da was an dir doof. Und dann mit Neugier zu schauen, ach ja, was sagt mir das über mich? Also ich kann da was lernen über mich, wow. Und wenn ich da wieder die Neugier einschalte und eben diese Offenheit, die, die Gewilltheit bei mir zu gucken, und das ist manchmal ganz schön edgy, ich ja, will dann
1: ja. einfach auf den draufhauen. Ja, ja. I know, kenne ich sehr gut, <lacht> ja. Um, und es ist genau auch dieses, ne, was passiert, wenn du mit, mit, mit jemand auf den Finger zeigst, ne, ein Finger zeigt auf den anderen und drei zeigen auf dich. Genau. Also da ist so, um, da ist einfach viel dran. So, und dieses eigene Päckchen dann zu erkennen, das ist ja, um, ja. Also die, die irgendwie auch der Königsweg oder Königinnenweg, ja, das wirklich dann ähm, zu hinterfragen und zu schauen und, und auch ja dann gemeinsam, nicht nur alleine für sich selbst, sondern mit dem Gegenüber und gemeinsam auf diese
0: Forschungsreise zu gehen. Mhm. Mhm. Und das ist so schön, also diese Momente, wenn das aufgeht und das schafft ganz viel Vertrauen und Verbindung. Und dann können auch wieder andere Momente kommen, wo es ein totales Gegeneinander ist. Es ist nicht so, oh, wir sind jetzt auf diesem Königsweg drauf und jetzt ist es immer schön. Überhaupt nicht. Das macht dann erst nämlich richtig große Wellen. Und gleichzeitig würde ich es auch nicht missen wollen, sage ich jetzt, wo ich mich so ganz gut geerdet und im Vertrauen fühle. Manchmal wünsche ich mir auch total dieses Projektionsleben zurück und wo ich viel Alkohol getrunken habe und so, weil auf eine gewisse Art und Weise, ja, diese Schmerzen sind auch anstrengend und dann wirklich dieses liebevoll mit mir sein. Also das habe ich vor allem in diesem Jahr gelernt auch noch mal mehr, um, it's okay. Und das hat natürlich auch zu tun mit sozusagen meinen Entwicklungstraumata. Ich habe Beziehung gelernt über Leistung. Das ist ja generell bei uns in der Gesellschaft. Wir sind ja vor allem was wert, wenn wir irgendwas leisten, sei es jetzt Karriere oder irgendwas besonders toll machen. Um, und so habe ich das gelernt. Das heißt, ich habe mich wahnsinnig lang unglaublich auch angestrengt. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Berufszweig gewählt habe, weil mich das interessiert und weil ich ja. da aber auch so... ein. Ja, da steckt eine Not hinter bei mir. Ne? Also Not schafft natürlich auch dann wahnsinnige Skills auf bestimmten Ebenen. Ne? Deswegen ich da auch ganz gut geworden bin mit reinlauschen und Empathie und gleichzeitig zu merken, wow, was erwarte ich eigentlich von mir selbst? Ich lege die Latte immer dahin, was ich gar nicht schaffen kann. Na, ist ja super, macht ja super Spaß, das Leben so. Und da, das ist wirklich ein ganz kleinschrittiger Prozess. Und was ich da vor allem dieses Jahr so ge gelernt habe, für mich ist die Selbstvalidierung. Und da brauche ich auch nicht unbedingt das Gegenüber. Das ist schön, wenn es das auch macht, aber ganz einfach anerkennen von so geht's mir gerade. Ich habe das Schmerzen, ich bin da in Not und ich habe geübt, gelernt, mit der Not zu sein. Da haben wir so eine tolle, hilfreiche Sache, die da Überlebensstrategien heißen. Ganz viele Dinge, die wir tun im Leben. Sind ja einfach Überlebensstrategien. Ich bin da überhaupt nicht gegen. Überlebensstrategien können total geil sein. Ich gehe jetzt ein Bier trinken. Ich will mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen. Bam. Aber es ist so eine Bewusstheit darüber: Ich mache das gerade. Wenn die unbewusst sind, sind wir halt nicht mehr frei. Dann entscheiden wir nicht. Dann sind wir nämlich auf Autopilot. Und ich finde, Freiheit liegt immer da, wo ich die Wahl frei wähle. Ich mich jetzt dafür. Und nochmal zurückzukommen zu dem eigentlich mit der Selbstvalidierung und der Not. Ich spüre in mir so eine Not. Das merke ich immer. Ah, Ich rede mit wem, aber ich höre gar nicht richtig zu. In meinem Bauch ist so ein Flimmern. Ich habe so, irgendwie stelle ich mir vor, ah ja, wenn ich die Situation jetzt verändere, wird es besser. Aber ich mache dann was anderes. Es wird aber nicht besser in meinem Inneren, weil da ist eine Not. Ich versuche so vor mir selbst wegzulaufen. So fühlt sich das in mir an. Und dann einfach ich erkenne das in mir an, ja, ich bin gerade in Not und mhm. ich bleibe damit. Ich kann dann auch andere Sachen machen, ich kann zu Freunden gehen sagen, ey, ich bin gerade in Not, halt mich mal. Ich kann auch irgendwie, ich lese jetzt ein Buch und gleichzeitig bin ich im Check-in mit dem, was in meinem Bauch rumort. dieses Gefühl, ich versuche jetzt irgendwie woanders zu sein. Und dann auch, dann geht es irgendwann vorbei. Und ich habe das Gefühl, es, es, es trägt ganz viel dazu bei, Dinge nach Hause zu holen. Also so nenne ich das immer, wenn ich da irgendwie Dinge in die Befriedung bringe, in so einen gesunden Umgang in mir mit dem, was, was wehtut. So. Mhm. Und das
1: wieder, finde ich, das, was du schon erwähnt hast, diese liebevolle Selbstverantwortung so wichtig. Weil wenn wir die an der Stelle nicht haben, dann hängen wir auf einmal ja in so einer Negativspirale mit unserem Partner fest. Weil oft ist es ja so okay, es gibt natürlich verschiedene Ausgangssituationen, aber wenn wenn die jetzt so ist, wie du es gerade beschrieben hast, so ich drücke aus, ich bin in Not, ja, so also ich bin hier an dem Punkt, wo, wo es irgendwie eng wird, dann, ähm, was ja dann oft dazu führt, dass es nicht weitergeht oder diese Spirale sich nach unten bewegt, ist, dass der Partner dann durch das Ausdrücken in Not gerät, ja, das ist also der eigenen Bedürfnisse. Und dann ist man ganz schnell von so, ja, aber ähm, ich bin doch gerade nur ehrlich und ich teile, wie es mir geht. Der andere fühlt sich aber... Dadurch so angegriffen, ja. dass er in Not gerät. So, herrlich. und dann, ja. so, dann sind wir ne, irgendwie ganz, ganz wo unten und wollten eigentlich ja in der Ehrlichkeit und der Offenheit ja.
0: woanders hinkommen. So. Ja, herrlich. Herrlich, wie du es beschreibst. Das passiert natürlich ständig. Deswegen ja. haben wir uns ja auch den Partner, die Partnerin gesucht, mit dem wir zusammen <lacht> sind, weil das so schön ist. Ähm, ja, weil sich unsere Wunden aneinander reiben. Du hast es gerade exemplarisch äh, beschrieben und gleichzeitig steckt dann ja auch da wie so eine Erwartung drin. Klar, ich mag das teilen, ich mag mich damit in Kontakt bringen und da ist wieder, finde ich, dieser Punkt von Differenzierung so wichtig. Um, und Grenzen setzen. Mhm. Grenzen setzen und in Kontakt bleiben, finde ich die absolute Königsdisziplin, was ich auch gerade übe. Ich weiß schon was. Ich weiß, wenn mein Partner nach Hause kommt und ich nehme den nicht gleich in den Arm, dann betrifft das nämlich seine Wunde. Ich habe aber gerade ein Distanzbedürfnis. Also habe ich die Wahl, verrate ich mich selbst. Ähm, um in Beziehung zu bleiben, ja, und verspackt mich da aber. Und neulich habe ich mich eben für die Distanz entschieden und bin aber, habe extra auch so sehr bewusst Strategien gewählt, um liebevoll in Kontakt zu bleiben. Habe so ein Lieblingsbrötchen mitgebracht, was von einer Veranstaltung mitgebracht war, so sehr verbal im Kontakt. Mhm. Aha, wo wir wieder bei dem Strategie-Igel sind, ne? Also ich mag das Bild von diesem Igel, wo so ganz die Zahnstocher drin sind, weil es gibt nie nur diese eine Strategie von du musst mich jetzt hören, ne? Wie, mhm. auch wenn das vielleicht diese Lieblingsstrategie ist, auch gerade auf partnerschaftlicher Ebene, aber dann auch einfach so ähm, mich zurechtzurücken, sagen, okay, er kann es jetzt gerade nicht hören, puh, Wen gibt es denn noch, wenn ich es unbedingt teilen brauche, schreibe ich es auf, mache ich Journaling? Also es gibt ja viele Strategien, und um das dann auch zu akzeptieren. Jetzt geht's es gar nicht. Ja. Zum Beispiel, ne? also es gibt viele Möglichkeiten des Umgangs damit, aber ähm, vielleicht dann auch erstmal auseinanderzugehen. Also dieses Nähe- und Distanzphänomen finde ich auch bei dem eigener, bei der inneren Landkarte, dem Traumarelief, total hilfreich und bewusst. Sein, darüber zu haben. Also genau dieses Bewusstsein. Ich habe mich davor immer selber verraten, weil ich will in Beziehung ja nicht enttäuschen. Dann bin ich ja, ja nicht mehr toll und wichtig und werde abgeschrieben. Also verrate ich mich lieber selbst. Habe ich ja mein Leben lang ja. so gemacht. Ist ein super Muster. Also Muster auch mit zwei S von müssen. Mag ich ja, ganz gerne den Begriff. Ähm, genau. Und da dann wirklich bewusst auszusteigen. Und das klappt neun von zehn Mal nicht. <lacht> ja. und dann klappt es mal und dann ist es so geil, also wirklich auch anzuerkennen, Wir mal, also ich finde das ist so krasse Pionierarbeit aus dieser Matrix auszusteigen da komme ich auch nochmal zu deiner zweiten Frage, die du ähm, gestellt hattest mit Blick auf, auf Frieden und Krieg ich glaube, wir haben das Potenzial für alles hat man ja gerade die letzten 10.000 Jahre gesehen, also wie prominent da auch Krieg war, sei es jetzt auf den Schlachtfeldern ähm, oder in unserem Inneren ähm, ich finde, es ja mal ein ganz ähnliches Prinzip und da einfach bewusst zu entscheiden, wir können da rausgehen. Und so funktioniert ja auch Evolution. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie realistisch ist, dass immer alles flauschig ist. Ich finde da den Blick in die Tierwelt auch irgendwie ganz gut. Ähm wo einfach die Instinkte und Impulse ja viel natürlicher sind, dadurch, dass die sozusagen nicht ihren so einen Neokortex haben wie wir, wo dann ganz viel oh, zerdacht wird, was hilfreich ist, aber eben auch nachteilig. Nicht nee, kann mir meine eigene Horrorshow nur in meinem Kopf bauen. Und das mache ich auch regelmäßig. Super. Und kackt dann meinen Partner dafür an, wie doof der ist. Alles nur in meinem Kopf. Kann ich richtig gut. <lacht> ähm, genau, aber gleichzeitig... Ähm, ist das ja wie ein Katalysator für diese Evolution, die wir gerade machen. Und auch realistisch draufzuschauen, auf welch, an welchem Punkt stehen wir gerade. Wir haben auch keine Vorbilder für Beziehungen, wo das so läuft. Das wächst jetzt gerade langsam, ne? dass es eltern kinder gibt, wo das wirklich eine gute Freundschaft ist und nicht dieses, okay, da waren viele Verletzungen, auch ein bisschen emotionale Erpressung und du musst ja, na gut, ich funktioniere irgendwie und eigentlich liebe ich mhm. Ich doch, was so ein bisschen, finde ich, so ist von meiner Generation zu meiner Elterngeneration. Ist auch verschieden, divers. Aber diese Nachkriegsgeneration, natürlich gab es da, weiß ich nicht, Schlagen, Autoritäten. Wo sollen sie es auch anders hergehabt haben? Dass ja. wir da auch realistisch und liebevoll mit uns sind. Dass wir schon gehen für unser Potenzial. Ey, und da gibt es Weite, da gibt es Liebe. Da gibt es auch Liebe mit vielen Menschen. Und das kann auch gut gehen, auf jeden Fall. Ich habe da auch Bock drauf, dass es geht. Und wo, wo stehen wir gerade? Ne? Also immer wieder dieses Wurzeln- und Flügelbild mag ich da irgendwie ganz gerne. Mhm. So gut geerdet und irgendwie in guten Kontakt miteinander und uns auch gemeinsam aufmachen nicht einer rennt los und der andere hockt in der ecke und heult also das finde ich als modell so ein bisschen unschön auch
1: ja. ja und dann sind wir schnell wieder bei bei einer art auch mh, ja vielleicht wie soll ich es nennen ja eine art von narzissmus so dieses okay mein, authentisches, mein authentischer Selbstausdruck ist aber gerade, dass ich jetzt ähm, was auch immer mache, vielleicht hier auf eine Sexparty gehe ohne dich. Oder äh, mein Ausdruck ist jetzt einfach, dass ich mich verliebe in jemand anderen und dass ich mit jemandem Zeit verbringen möchte, der nicht du bist. so ja Und was passiert dann mit der Bindung zu dem Partner, Partner in Menschen, mit dem ich davor war? ja Also es ist einfach die große Krux und wie ja auch Gabo Mathe immer sagt, ähm, das ist genau auch ja, die die Schwierigkeit der allermeisten von uns, was wir in der Kindheit eben kennengelernt haben, entweder wir haben Bindung oder authentisches Selbst und dass ja. aber beides eben auch sein kann, dass wir Bindung nicht unbedingt verlieren müssen, wenn wir authentisch wir sind. Ja. Das ähm, ja, das ist auch was, was ich mir so sehr wünsche, dass es also dass wir wirklich alle diesen so Imprint tief in unsere Zellen bekommen können wirklich zu wissen, okay, wir können uns streiten und ich kann auch was ganz anderes machen, was du blöd findest und trotzdem können wir weiterhin verbunden sein und ich kann diese Verbindung spüren von dir. So. Und es gibt so viele Momente in meinem Leben, wo das einfach
0: und, nicht ja. so ist. Ne? Das, Mega. Und auch einfach damit einfach zu sein. Ne? Also das ist nun mal so eine Achterbahn. Mhm. Und auch das ist Teil davon. Ja. Und Genau, ich wünsche mir das so schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ich wünsche mir das auch so sehr. Und es ist ein Forschungsfeld. Und genau, einmal diese Offenheit, finde ich, ist da wichtig und auch Mut. Also ähm, ich zum Beispiel war dieses Jahr in einer Sache sehr mutig und ich bin mir sehr dankbar dafür, ich habe eine Geliebte von meinem Partner kennengelernt, wo ich davor mal so ein bisschen, so, nee, will ich nicht, also auf so einem Antikurs war. Und es hat ja vor allem mir in mir selbst wehgetan. Ja? Also was habe ich mir damit kreiert, so wie total das Antibild. Und ich weiß schon, wenn ich Personen kenne und das so ein Mensch wird, dass mir das dann leichter fällt. Das heißt, mm. ich habe mir ein Herz genommen und sie kennengelernt. Und sie ist auch eine ganz wunderbare Person. Also wir haben ganz schön Freundschaft geschlossen. Und das entwickelt sich jetzt auch weiter, also sage ich mal, da so insgesamt in der Beziehung eine Akzeptanz zu schaffen. Sie war mit ihrem Partner auch gerade zu Besuch letztes Wochenende und mhm. wir gehen da irgendwie so kleine, angebundene Schritte. Und das heißt nicht, dass es nicht auch aufregend, anstrengend und schmerzhaft war für mich, aber ich mag da wirklich ein Plädoyer für den Mut machen, mhm. springen über deinen Schatten, es lohnt sich. Und gerade bei Sachen, die wie so völlig unmöglich scheinen. Also, wenn ich schon den Namen gehört habe, bin ich an die Decke gegangen, ja? Ungefähr so war es. Dann hat sie mich grüßen lassen zu meinem Geburtstag. Und ich war nur so. Und dann dachte ich so, Fine, jetzt mal ganz ehrlich. Also will ich so leben, das scheint ja dann auch so, als würde ich es für den anderen tun. Aber genau da bin ich ja auch in dieser Opfermatrix, in dieser Disney-Matrix. Disney du musst mir das Leben schön machen. Nee, ich mache das für mich. Ich merke, okay, da ist irgendwie. Ich habe da ein Thema mit, ich habe Angst, dass ich dann nicht mehr wichtig bin. Ich habe Angst, dass es so, für mich fühlt sich das dann manchmal so an, als gäbe es unsere Bindung nicht. So Und dann ist das wahnsinnig schmerzhaft für mich. Und es muss nicht so sein. Wie will ich denn leben? Das ist nur mein eigener Heilungsprozess. Und am Ende stellt sie sich dafür zur Verfügung. Und Sie ist eine, eine wunderbare Person mit toller Integrität und Forschungsinteresse und total hm. liebevoll. Und das ist wirklich, wo ich sage, also wo ich da mit dieser Mission von Frieden und so eine soziale Transformation mit zu kreieren, ich auch selber gefragt bin über, ist nicht die anderen, ja macht ihr mal, Ne, ich gebe einen Workshop oder begleite ein Paar und erzählt die dann, ja, ja, macht das mal so. Nee, es fängt natürlich bei mir an. Und dann, ähm, ja, finde ich das auch, also ich freue mich mega darüber, dass ich ja. das so, eben diesen Weg wirklich Schulter an Schulter zu gehen und auch mich dafür ja in die Bresche zu stellen. Ja, yeah. tut wahnsinnig weh und ich drehe an ja. manchen Punkten wahnsinnig durch und denke wieder, warum mache ich den ganzen Mist überhaupt? Und es gehört dazu und das ist ein wahnsinnig schöner Kontakt und ich freue mich da einfach auf auf Weiteres und wenn es einfach dann wirklich in der Entspannung und und Liebe. Mhm. Geht. Ja, ganz große Dankbarkeit. Also auch zu ihr, wie viel Zeit und Raum sie sich genommen hat, mit mir zu sein, mich zu hören, ihr es zu teilen. Also wenn wir uns noch gar nicht so viel Zeit verbracht haben, fühlt sich das sehr, sehr tief und verbunden an. Und ich glaube, da passiert echte Heilung. Und da sind wir auch gar nicht mehr bei diesem, was du gerade beschrieben hast, mit wieso, das ist mein Selbstausdruck. Das ist ja eher dieser jugendliche Ausdruck. Ich renne jetzt mit so einem Schutzschild vor mir rum. Da bin ich ja nicht wirklich in Verbindung. Auch wenn ich mir das vielleicht erzähle, ohne ich bin so verbunden, wenn ich gerade so eine Körperkontakt-Überlebensstrategie habe und in Räumen bin, wo ich so, ah ja, wir sind alle so körperlich und so verbunden, aber die Nervensysteme alle rumbuckeln und Menschen eigentlich die unterschiedlichsten Sachen suchen und nicht wirklich in Verbindung sind. Ne? Also genau, ja, ja. immer dieses noch ehrlicher werden mit mir, noch transparent werden. Und das ist, das ist haarig, das ist ja. so flauschig. Und ja und wo ich dir so zuhöre, ich habe
1: einfach wirklich allergrößten Respekt davor, ne? Also dass du diesen Weg gehst, so weil wie du schon sagst, es braucht einfach sehr viel Mut, es braucht auch Kraft, es braucht es braucht einfach Zeit, ja? Also es ist eine, eine große Entscheidung und äh, vielleicht nochmal so ein so ein Einblick rausgezoomt und ich glaube einfach, es gibt in jedem Bereich, ob es jetzt Beziehungen sind oder ob es vielleicht wenn wir nochmal schauen Richtung Klima ähm, Umweltschutz, ne? Also es gibt in jedem Bereich gibt es so diese Vorreiter oder ähm, vielleicht Vorkämpfer auch manchmal, ne? Die, die einfach bereit sind, da mutig voranzugehen, ihre Zeit und Kraft da reinzustecken, so. Und ich glaube auch, so man kann einfach nicht in allen Bereichen tätig sein. So und es ist völlig fein, wenn man in einem anderen Bereich vielleicht in diesem Leben aktiv ist und deswegen auch im Thema Beziehung das nicht ist, also jetzt auf, auf diese Art und Weise, wie du es tust, ja, weil ich, was eben sehr schnell, finde ich, schon entsteht, ist dann, gerade in dieser heutigen Gesellschaft von Optimierung, von, ah, ich muss auch an diesen Punkt kommen, wo die Fiene ist, weil das klingt nämlich total toll und ich, 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 ja. ich, ich, will, ich will nur sagen, ey, Menschen da draußen haben einfach so viele verschiedene Leben und Lebensinhalte und was sie glücklich macht ja. und das kann Women's Empowerment sein, es kann es können so viele Themen sein und ich finde, das ist total wichtig für sich herauszufinden, wo liegt denn mein Beitrag und ja. ne, was, was will ich ins Leben bringen, was macht mich frei ja. und für manchen kann das die Erforschung in Beziehungsmodellen sein, für anderen komplett anderer Bereich. Total. Ja, ja. Hm.
0: bin ich total bei dir, also gerade diese Selbstoptimierungsfalle, die kenne ich natürlich auch gut durch diesen Imprint mit Beziehung durch Leistung, äh, genau. Wo mag ich wirken? Und ich habe mich schon manchmal geärgert. Also ich bin da jetzt nur mal in einer tiefen Bindung und, und darf mich damit beschäftigen. Öfter wünschte ich auch, ich wäre da nicht und würde es nicht. Und gleichzeitig, ja, ist das mein, mein Forschungsbegehren, weil ich... Ähm, weil ich einfach tief daran glaube, dass wir anders, in einer anderen Art von Beziehung, in einer anderen Qualität von Beziehung miteinander sein können. Und ja. gleichzeitig auch im Selbstausdruck. Und du hast total recht, das können irgendwelche Sachen sein. Also wie man das auch mal nennen mag. Mein Lebensweg, mein höheres Selbst, mein Seelenauftrag. Oder einfach, worauf habe ich Bock in diesem Leben? Also ja. ich kann das auch ganz ähm, unspirituell wie benennen. Ich glaube, schlussendlich hat jeder diese... Ja, diesen Zug in seinem Herzen, in seinem Bauch, in seinem kleinen C. egal, aber worauf habe ich Bock? Mein bester guter Freund ist so total unspirituell und für mich ist er so ein kleiner Jesus, weil er schon immer, seitdem wir uns kennen, seitdem ich 15 bin, einfach so so straight und klar auf seinem Weg ist und dabei auch so liebevoll. Das muss überhaupt nicht mit irgendeinem Haiti Taiti herkommen. Und ich glaube, als Menschen haben wir aber einfach dieses, was ist Qualität von Verbindung? Und ich glaube, da ist dieser Aspekt von Empathie, die Fähigkeit, zu haben, mich in den anderen einzufühlen. Wie auch immer, das kann auch sein, wir sitzen zusammen an der Theke, trinken Bier und jeder redet seins, und das ist auch eine Form von Empathie und sich hören. Also, ne, das ist, das kann ganz viele Gesichter haben. Man merkt es ja immer daran. Ich merke es daran. Was tut mir gut, was in meinem Inneren ach, macht diese Erleichterung? Wo fühle ich mich geborgen und wohl? Und ich glaube, das kennt jeder. Oder wo ist dieses hey, hey, angetackertes mhm. Lächeln? Ich spiele jetzt hier mal eine Rolle und versuche irgendwie, das jetzt auszuhalten. Also sobald wir im Aushalten sind, ist es vielleicht nicht so cool. Sobald ich irgendwie in meinem Element bin, in, mit meinem Inneren verbunden bin ich auf dem richtigen Pfad? Also ich finde das ein cooler Indikator, einfach zu merken, so wo wo bin ich denn auf Kurs und wo nicht. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. ja, auch mir gehen so viele Gedanken weiter durch den Kopf. Ähm, wir haben jetzt auch in ja in der letzten fast ja schon wahrscheinlich dreiviertel Stunde so eine, eine ganz schön große Reise so hinter uns, so ganz schön großen Themen meine Lieblings so in den Abschluss kommende Frage ist so, von diesem ganzen Blumenstrauß, über den wir gesprochen haben, gibt's was, wo du gerne noch was hinzufügen möchtest? Also nimm dir gerne einen Moment und lass nochmal Revue passieren und okay. ja.
0: Ich noch mal Guck auf meine Notizen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielleicht ähm, mhm. ja, noch, noch eine Frage, die, die mir kommt, und mhm. zwar, weil ich die gelesen habe in dem Flyer von deiner, für deiner online Paargruppe, so die mhm. ab Januar äh, losgeht, mhm. da war ja auch die Eingangsfrage, ähm, wie gelingt uns der Wandel raus aus dem Relationship ja, von Eifersucht, Co-Abhängigkeit, Bindungs- und Verlustangst hinein in eine freudige Verbundenheit und eine lieb-, liebevolle Co-Creation. So. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt mit einem Satz beantworten müsstest, was, wäre, was ist der Schlüssel? Wie gelingt was? es? Wie gelingt es?
0: Kann auch ein ganz langer Satz sein. Cool. <lacht> ja, wie auch schon das Orakel von Delphi gesagt hat, ne? know thyself. Also erkenn dich selbst, nimm es zu dir. Wir sind gemeinsam hier auf dem Weg, vielleicht in einer, in einer Forschungsreise als Paar, also diese Brille mal absetzen von der Disney-Beziehung hin zu cool. Wir haben hier Bindung, wir lieben uns, wir wollen gemeinsam den Weg gehen und. Ähm ich nehme das zu mir, du nimmst es zu dir. Wir unterstützen uns an den Punkten, wo es hakelt, wo es weh tut, bringen immer wieder das Bewusstsein, deswegen auch die Paargruppe, weil alleine verliert man sich da leicht und schnell. Und in so einem Co-Coaching, was geleitet ist, was wir da planen, wird auch eine feste Gruppe sein, ist es eben so gut möglich, diese Muster zu identifizieren, um sich dann selbst wieder, hey, da bin ich und wirklich dieses solidarische Schulter an Schulter liebevoll, empathisch hm. ja, und transparent, ja. authentisch. Also ich zeige mich wirklich, ich zeige mich mit meinen Grenzen
1: mhm. ja,
0: und ja. mit dem, was ich will, mit meinen Bedürfnissen und fange nicht so an, rumzuschwurbeln, diese Zuckerwassernummer von ich will es dir recht machen oder es sollte doch so schön sein. Also das zu identifizieren, wo haben wir denn das in der Beziehung und da auszusteigen und auf so einem gesunden Boden zu tanzen, mhm. schlussendlich. Ja, und ich finde das
1: auch was du schon gesagt hast ja da hilft eine Gruppe oder ein Therapeuten Coach hilft so sehr und manchmal glaube ich es ist tatsächlich nur und nur heißt jetzt nicht heißt ganz viel es ist das regulierte Nervensystem was zusätzlich noch im Raum ist was einen anker bietet ja? und das verändert äh, aus meiner erfahrung ja, ich will es nicht sagen alles, aber das, das macht es möglich, dass eine Begegnung, eine Verbindung wieder entsteht, weil auf einmal man diese dritte Person oder in der Gruppe genau. mehrere Personen hat, ah, wo man wo einen Anker hat. so genau. Und das Nervensystem nicht mehr in hier Fight, Flight, Freeze, Fawn verfallen genau. muss, sondern ja. ah, okay, aha, und auf einmal kann ich meinem Gegenüber sogar zuhören und es kommt an.
0: Genau. Ja, einmal die Hilfestellung und auch, wie du sagst, auf Ebene von ne, dass da jemand ist, der reguliert ist, was eine co möglich macht und gleichzeitig immer wieder dieses Erinnern, wenn mein Nervensystem erregt ist, kann ich auch nicht empathisch sein. Ja, also ich weiß das schon so lange und so gut und ich vergesse es jedes Mal wieder. Ne? Dann kommt dieses und ich will dir jetzt, ich bin jetzt im Kampf oder ich gehe aus dem Kontakt. Ja. Mich da wirklich zu erinnern oder auch wenn ich dann von mir in meinem Leistungsding, ah, ich müsste ja jetzt empathisch sein, ist es immer irgendeine Pseudo-Empathie. Mhm. Also das kenne ich auch ganz gut, wenn sich dann so, Bedürfnis ist mein Schutzschild, ne, wo ich aber eigentlich aus so einer ziegigen Pose komme und das so versuche, den Aufkleber Empathie drauf zu kleben, aber ist gar nicht wirklich da.
1: Ja.
0: Und das ähm, ist, ach so, sorry. Mir das auch zuzugestehen, zu sagen, hey, ich kann gerade nicht empathisch sein, das ist auch gerade eine Grenze, ich brauche mich selbst regulieren, ich brauche mich koregulieren mit wem anders. Ähm, und dann kann ich wieder zu dir kommen. Also es ist ja auch oft dies, ich will das jetzt aber klären. Ich kenne das auch von mir. Dann habe ich so den Drang, ich gehe jetzt wieder zu dir zurück. Ich will, wie so ein Mückenstich, der juckt, ja? Und zu sagen, es bringt aber nichts. Und ja. zu sagen, okay, auch sich da einfach zu kennen, biologisch, wie das nun mal ist, die Geschichte mit dem Nervensystem, ne? Also, dass du dich ja auch einfach viel mit beschäftigt. Und das kam ja auch schon mal vor in anderen Podcasts, aber wie wichtig das ist und als biologische Wesen, die wir nun mal sind, auch wahrzunehmen und zu merken, hey, okay, ähm, ich würde dich gerne hören ähm aber ich kann es gerade nicht, da auch ehrlich sein oder da mit Anteilen zu arbeiten. Das finde ich auch eine sehr hilfreiche, diese verschiedenen Anteile, die ich gerade in mir wahrnehmen kann, auch auszudrücken und mich dann entscheiden, okay, schaffe ich es gerade, in meinen empathischen Anteil zu gehen oder bin ich hier gerade in der Mittelfinger Jugendlichen und dann ist vielleicht nicht eine gute Idee. Ähm, also ja. auch da zu differenzieren, zu unterscheiden und nicht wieder, aber wir sind doch in Beziehung und du musst mich jetzt retten. Ja, also jetzt. das sehe ich in so vielen Gewändern in mir immer wieder. Ähm, und da auszusteigen. Ja. Ne, aus, des, aus dieser Matrix. Ich auch sehr gesteigen. gut, ja. Ja, kenne ich sehr, und sehr dann, gut. Was,
1: mh, jetzt, genau.
0: du warst Eine nicht. wichtige ähm, Sache ist, finde ich, auch Humor. Also das ist bei dem, das kann so Bier ernten sein und so anstrengend und dann krepelt man sich darum und die Beziehung ist irgendwie so, so nervig und eigentlich ist das Leben doch so schön, aber das zieht mich so runter. Also auch mal dieses wieder so, ey, Humor. Das Leben ist, ist zu wichtig, um es ernst zu nehmen. Also <lacht> ja. einfach, wie, wie können wir uns das auch kreieren, jetzt Räume, auch das mal parken. Ne, auch mit Blick auf die Paargruppe oder dass Menschen, die sich viel damit beschäftigen, ich gehöre auch dazu, dass das einfach so viel Raum einnehmen kann. Das ist, wie du auch gesagt hast, ein Teil vom Leben, der kriegt manchmal mehr Raum und dann auch sagen, klappe zu und ich setze dich jetzt auf den Platz und Montag um 12 machen wir ein Sharing, da hole ich das wieder raus. Und dann sehe ich erstmal zu, dass ich mein Leben lebe. Also defokussieren, ne? finde ich, ist auch ein schönes Wort. Wenn ich mir sage, aktiv fine, defokussiere jetzt. Ähm, mach was anderes und mich da auch wieder rausbringen. Also diesen diesem Blick von Resilienz und Flexibilität, also auch nicht zu versumpfen in diesem Trauma, in diesem ist es alles so anstrengend, in meinen Schmerzen. Ja, da sind meine Schmerzen, aber ich bin nicht nur meine Schmerzen. Ja. Also mich wieder an meine Ressourcen erinnern, mir selber Rituale bauen. Also ich finde Rituale sowohl in Beziehung als auch mit mir alleine so kraftvoll und wichtig, was auch immer das sein mag. Also sei es Joggen gehen, sei es Morgenseiten schreiben, ich habe jetzt gerade das Bild von mir als zwei, dreijährige auf meinen Altar gestellt. Das wollte ich seit Jahren ernsthaft. Und es macht Gefühl, es macht so einen Unterschied. Da ist dieses kleine Fienchen mit dem Geschenk in Hand. Das lacht mich irgendwie an und ich habe diesen Teil, der ja irgendwie in mir da dann nicht gesehen, nicht gehört, irgendwie verletzt ist, da grinsend auf dem Altar stehen. Für mich macht es einen riesen Unterschied. Also kreative Wege mit dem Umgang finden und das für jeden super individuell. Hey, wie kann ich denn leben, weil das Leben ist, ist schön mit allen Problemen, die da sind, mit allen so, ich kann mich dafür entscheiden, mein volles Potenzial zu entwickeln und mich gleichzeitig anzunehmen mit dem, wie ich gerade bin. Mhm. Genau, das ist auch eine Definition von Biodanza. Ich bin ja auch Biodanza-Anleiterin mhm. und für mich ist das einfach das genialste System für Selbstentwicklung, aber eben in Anbindung mit den anderen und mit dem, wie wir sagen, lebendiges Universum. Da komme ich gar nicht auf die Idee, hm, ich mache das jetzt aber und bin ich mit dir. Ich kann es irgendwann gar nicht mehr richtig, mhm. weil ne, diese, dieses Interbeing, diese allseitige Verbundenheit immer präsenter wird in meinen Zellen.
1: Ja, ja, ach schön. Oh. Ich ich äh, könnte dir ewig äh, zuhören und mich weiter mit dir austauschen und jetzt auch gerade zum Schluss, was du nochmal gesagt hast, jetzt auch mit mit den Ritualen, das finde ich so wichtig, weil das haben wir so sehr ja auch verloren oder ganz viele von uns, ne, in unserem Alltag und das sind genau auch diese Ankerpunkte, die wir die wir selber uns kreieren können für uns selbst, um um eine Geborgenheit in uns zu finden, weil wir dann ja, immer wieder dieses tägliche oder wöchentliche diesen Punkt haben, wo wir wissen, ah, das ist da, das ist auch da. Genau so also, und da einen, selbst einen Halt kreieren können. Ja,
0: ja, ja. Schön. mega wichtig, total mhm. toll, ein wunderbares Schlusswort auch.
1: Ja, ähm, Fine, ich bin sehr dankbar ähm, für unser
0: Gespräch und ja, wo wo können die Menschen mehr über dich erfahren? Ja. Genau, da gibt es zum einen meine Webseite fine-ruck.de. Genau, ich bin ja Mediatorin, systemische Coachin und Paarbegleiterin. Genau, im Konfliktfall, aber auch einfach um zu schauen, wie geht die Beziehung schöner, leichter, fluffiger oder eben mit eigenen Themen. Dann mache ich jetzt ja besagte Online-Paargruppe. Das ähm, findet sich auch auf meiner Webseite. Bald selbst Marketing ist so ein Wachstumsbereich von mir. <lacht> Danke, dass du es das auch nochmal fragst. Äh, genau. So ein Glaubenssatz, wen interessieren denn meine Geschichten? Äh, mich. Und ganz viele genau. weitere, ja? Genau. Ja, vor dem Interview hat es sich ja auch schon so fluffig angefühlt. Genau, es ist so ein Bereich, der wächst. Das ist schön. Dann bei Couple Care bin ich eine Paarbegleiterin. Also ich finde Couple Cares Programm toll. Das ist ja wie so ein kleines Studium. Also wenn man wirklich nachhaltig an seiner Beziehungsfähigkeit arbeiten mag, kann ich es total empfehlen. Dann gebe ich mit meinem Partner zusammen verschiedene Seminare. Da gibt es im Mai bei Berlin das liebe tanzen -Festival. Im Ende Juli gibt es das Liebe-Machen. Das machen wir in Ungarn, ganz nah an Wien dran. Da geht es mehr um das Themenfeld Sexualität. Genau, und wir werden auch eine Ausbildung machen für Menschen, die selber gern Workshops gehen mögen mit einem Herzensprojekt in diesem Bereich, ja, regenerative Räume oder ja soziale Transformation. Das heißt, es ist auch ein Prozess von Selbstentwicklung, aber auch so Hands-on-Skills. Also wie gehe ich denn in die Leitung? Wie mache ich das denn? Und wie bringe ich mein Projekt sozusagen auf die Straße? Darum wird es da gehen. Ach, toll. Genau. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Ja, ich bin ja. auch sehr aufgeregt ja. und bin total freudig und dankbar für unser Gespräch, auch mich jetzt da nochmal so drauf einzulassen, ähm, was mir da eigentlich wichtig ist. Ich finde es immer schön so. Also irgendwie ist mir schon immer klar, worum meine Arbeit geht oder meinen Seelenweg und das nochmal so fokussiert auf die Erde zu bringen, bin ich total dankbar, dass du mich eingeladen hast für das Gespräch. Und ich freue mich auch auf diesen Weg, der mir nicht immer leicht fällt mit meinen eigenen Wunden und gleichzeitig doch dieses so, ja, ich glaube an mich, ich bleibe bei mir und ich vertraue immer mehr in mich. Und das ist irgendwie total schön. ja Vielen, vielen Dank. Danke, du Liebe. Bis bald.